0: Isten hozott benneteket. Köszöntlek titeket. Alig hagytunk ki, csak két hetet. Szinte most találkozunk. Nem is sokat kellett várnom erre. Szeretnék egy jó hírrel szolgálni számotokra. Nagyon klasszul működik a tévém. Nagyon. Nagyon. Nem tudom, hogy a dobozról megtudtátok-e állapítani, hogy milyen. Sík, képernyős, teljes. Az elején volt vele egy kis gondom, önmagától bekapcsolt a vallási műsoroknál. Nem tudom, ezt ti tanítottátok-e meg neki? Sikerült lebeszélnem róla, és már engedelmeskedik, viszont van egy nagyon jó, nagyon, hát, meg- megdöbbentő, hogy mondják ezt, szolgáltatása, hogy képzeljétek el, úgy kapcsolódik be, bár ez lehet, hogy nekteket magától értetődő dolog, mint ahogy egy függöny a színházi műsornál így széthúzódik. Fantasztikus! És van hozzá egy kis hanghatás is. Csodálatos! És még egy ez ez valamiféle jel volt számomra, hogy az első kép, ami bejött a tévémen, az egy foci meccs volt. (gül) (gül) Ez, ez, Ez nagyon bátorított, hogy ez egy jó ajándék lesz nekem. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm. Azt mondja, hogy ugye arról beszélünk, beszéltünk, hogy Létezik, létezhet, de minden esetre fölismerhetünk valami olyasmit, amit úgy neveztünk meg, hogy tanult tehetetlenség. Erről a szakemberek sokat beszélnek, de ha mi egy picit a magunk szája íze szerint alakítjuk ezt a jelenséget, akkor inkább beszéljünk arról, hogy tanult hitetlenség. Már csak azért is, mert a tanult tehetetlenség leírásában Kulcsfogalomként szerepel az, hogy az illető reményvesztetnek éli meg magát. És ahol a remény elvész, az nagyon-nagyon összefüggésben van a hitnek az eltűnésével. Mert a hit és a remény szoros összefüggésben vannak egymással. Egy megalapozott hitre lehet építeni a reményt. És a remény nem egyenlő az optimizmussal hogy pozitívan nézzük a dolgokat, meg A remény annál sokkal több. Mert a remény azt mondatja velem, hogy akármilyen helyzetben voltam, vagyok, vagy leszek, annak a helyzetnek van értelme. Hogy akármi is fog történni velem, az valamiképpen, valamiképpen értelmes lesz, vagy javamra lesz hogy abból valami az én életem szempontjából ki fog jönni, ami nekem jó lesz, hogy ez mi erről fogalmam sincs. De a remény szoros összefüggésben van, nem azzal, hogy hát nézzük, hogy mi ebben a jó, meg nem tudom milyen pozitív életfölfogás, hanem azzal, hogy az életemnek, a létezésemnek van értelme. Ezt régen úgy hívták, hogy remény, ma már ezt nem használjuk, mert olyan ódivatus szó de azért végül is erről van szó. Akkor az ember hisz az életében, hogy annak van, van létjogosultsága, akkor reményben van. Na, hogy menjünk egy picit a témához. Szeretnék egy oldalt felolvasni valakitől, aki hallatlanul jól le tudta írni, mi az, hogy reménytelenség, Kafkáról van szó, nagy mestere volt ennek, a tanult tehetetlenség irodalmi ábrázolása fog következni, és aztán innen megyünk tovább, azt mondja. A törvény kapujában őr áll. Ehhez az őrhöz eljő messze földről egy férfi, és bebocsátást kér a törvény hajlékába. De a kapu őr azt mondja, hogy nem engedheti be. A férfi gondolkozik, s aztán megkérdezi, hogy hát akkor később beléphet-e majd. Meg lehet, mondja az őr, de most nem. Mivel a törvénykapuja nyitva áll, mint mindig, a férfi lehajol, hogy belessen a, a kapun. Amikor az őr ezt észreveszi nevet, azt mondja, Te annyira csábít, kíséreld meg, ered csak be a tilalmam ellenére. Te jegyezd meg, én hatalmas vagyok, és nem vagyok más csak a legkisebb kapu őr. Ám teremről teremre őrök állnak, egyik hatalmasabb a másiknál. Én magam sem bírom elviselni, már a harmadik őr látását sem. Ilyen nehézségekre nem számított a messziről jött férfi, hisz a törvénynek gondolja mindig és mindenki számára elérhetőnek kell lennie. De amikor most jobban megnézi ezt a kapuőrt, a nagy sasorrát, hosszú gyér fekete tatár szakállát, mégis úgy dönt, inkább vár, míg engedélyt kap. Az őr leülteti egy oldalt a kapu mellé, ott ül napokig, évekig. Sok mindent megpróbál, hogy bebocsássák, fárasztja az őrt a könyörgésével. A kapuőr gyakran kisebb kihallgatásokon vallatja, szülőföldjéről, egyebekről kérdezgeti, ám ezek részvétlen kérdések, mint a nagyurak kérdései, és végén újra és újra azt mondja neki, nem engedhetem be. A férfi, aki útjára sok mindennel fölszerelte magát, arra költi mindenét, a legértékesebb holmiát is, hogy megvesztegesse a kapuőrt. Az ugyan mindent elfogad, de közben azt mondja, csak azért fogadom el, azt ne hidd, hogy valamit elmulasztottál. Sok-sok év során a férfi szinte szakadatlanul figyeli az őrt. megfeledkezik minden másról, azt gondolja, ez az első őr akadályozza őt a belépésben a törvényhajlékába. Az első években hangosan átkozza a szerencsétlen véletlent. Később, ahogy öregszik, már csak magában dünnyök. Gyerekessé válik. És mivel éveken át tanulmányozta a kapu, ő, kapu őrt, s már szörme a bolháit is ismeri, már a bolháknak is könyörög, segítsenek rajta, bírják jobb belátásra az őrt. Végül meggyengül a szeme és nem tudja valóban sötétedike körülötte, vagy csak a szeme fárad. A most egyszerre fényt lát a sötétben, ki hatatlan fény árad a törvény kapujából, azonban már nem él sokáig. Halála előtt kérdésé sűrűsödnek agyában az itt töltött egész idő tapasztalatai. Ezt a kérdést eddig még sosem tette föl a kapuőrnek. Int neki, mert merevedő teste már föl egyenesedni sem tud. Az őrnek mélyen le kell hajolnia hozzá, mert a nagyságkülönbség nagyon megváltozott a férfi kárára. Mit akarsz még most is megtudni? kérdezi a kapuőr Telhetetlen vagy. Mindenki a törvényre törekszik, mondja a férfi. Mi az oka, hogy e sok-sok év alatt senki sem kért rajtam kívül bebocsátást? Az őr látja, hogy a férfi már a végét járja, és hogy elhaló hallását még elérje a szó, üvöltve mondja. Itt nem mehet be senki más, mert ezt a bejáratot csak neked szánták. Most megyek és becsukom. Kafka így fejezi be a történeteit, ne várjatok semmi jobbra. A tanult tehetetlenségnek a legjobb története ez már számomra, és emlékszem egyszer, négy vagy öt évvel ezelőtt már elolvastam. De azóta, hogy esetleg jobban lettetek, akkor ez a történet vissza tud vinni benneteket a régi jól regreménytelenség állapotába. Szóval, na, nem elemzek, de hogy Isten ments, szegény irodalom, meg szegény ti. Most akkor... Szeretnék arról beszélni, hogy milyen megküzdési stratégiák lehetségesek számunkra. Ennek is van bőven irodalma, érdemes egy picit-picit átgondolni. Megpróbáltam, Megpróbáltam úgy leírni, hogy minden megküzdési stratégiához hozok több példát, Egyet a betegség területéről, az egészség területéről, egyet a párkapcsolat területéről, vagy emberi kapcsolat területéről, egyet pedig az Isten kapcsolat területéről. És aztán mindegyikhez szeretnék majd egy egy kísérletet, vagy kutatási eredményt is elmondani. És akkor így vennénk őket sorra. Két klasszikus nagy csoportja van a megküzdési stratégiáknak. Van egy Indirekt, és akkor a másik az a direkt. Ezért érdemes egyetemre, főiskolára járni, mert ezek mennek maguktól is. Na, az indirekt az olyan, hogy az ember azt az érzelmi állapotot, amiben van, és ami nagyon-nagyon rosszul esik neki, próbálja valahogy megváltoztatni. Ugye ezt úgy is mondhatnám, hogy nem a helyzetet akarom megváltoztatni, hanem azt, ahogyan én ebben a helyzetben vagyok. De itt elsősorban az átélt érzése vagy érzelemre vonatkozik a megküzdési stratégia. A direkt módszer pedig az, amikor magát a helyzetet, magát a problémát vagy a nehézséget próbálom megoldani. Egy ö, érdekes kutatásról hallottam néhány héttel ezelőtt, Mégpedig arra vonatkozóan, hogy a mentál, higién és képzésen részt vett szakemberek a képzés során elmélyítették az érzelmi megküzdési stratégiáikat. És abban komoly fejlődésre tettek szert. Ez jó hír. Jó hír, főleg azoknak, akik velük kapcsolatban vannak. Szóval az érzelmi megküzdési stratégiák nagyon fontosak. Nem kívánom most ezeket minősíteni, hogy most jó stratégia vagy rossz, egyszerűen csak leírni. Ugye olyan helyzetekről van szó, amelyekben ellehetetlenültünk, tehetetlennek érezzük magunkat, jön egy nagyon erőteljes érzés, a kontrollvesztésnek a félelme ott van, nem fogom tudni, hogy most mi, mi lesz a következő lépés, hogy legyek ezen a helyzeten úrrá, emlékezetek vissza, eddig szó volt. Az első és klasszikus módszer szégyen a futás, de hasznos. Menekülünk. Nagyon jó módszer, néha, néha meg nem annyira, mondom akkor, mikor egy beteggel közlik a hírt, hogy beteg, mert addig azt gondolta, jól van, de jön a lelet, rá van írva, amit ő nem bír elolvasni, latunul van, ezért lefordítják neki, És akkor nagyon sokan így számolnak be ezekről a pillanatokról, mikor átélik ezt az érzést, hogy kiderült az, hogy szerettem volna eltűnni. Ugye ez egy klasszikus. Szerettem volna nem itt lenni. Abban a pillanatban eszembe jutott, de hiszen három nappal ezelőtt még a Balaton partján nyaraltam, vagy akármi ilyesmi. Eltűnni, máshol lenni, nem itt lenni, nem lenni, eltűnni. A betegséggel kapcsolatban, mikor az jön elő, bárcsak megváltozna minden. Bárcsak azt a két papírt összekeverték volna, ez nem az én leletem lenne, amit most idézett a doktor úr. Bárcsak eltűnne a lelet, vagy én tűnnék el, vagy itt valami történjen. Aztán valaki, aki azt mondja, abban a pillanatban, hogy közölték velem, hogy, abban a pillanatban azt gondoltam, hogy most álmodok. Hogy ez nem is velem történik. Ez velem nem történhet meg. ébreszsenek föl. Ez egy rossz álom. Ugye az eltűnésnek ez egy jó kifejezése. Vagy, amikor valaki azt mondja, hogy én eltűntem, már nem is vagyok, Egyszerűen legyünk túl ezen az egészen. Mint hogyha az ember megtehetné azt, hogy kikapcsol. Ugye ki akarok lépni a világból, hogy hogy van ez, hogy állítsátok meg a világot, ki akarok szállni? Na valami ilyesmi. Mikor már annyira elegem van mindenből, hogy állítsuk meg, és én kilövöm magam. Ha ez most egy párkapcsolat mondjuk egy súlyos veszekedés, mindig ez lesz az alaphelyzet, egy jó súlyos veszekedés. Ahogy készültem, de most erről nem fogok beszélni, mindig sok mindent olvasok, és éppen elolvastam azt a listát, hogy egy bensőséges kapcsolatnak milyen jellemzői vannak. És többek között egy bensőséges intimitásra kész kapcsolatnak egyik jellemzője az, hogy benne komoly indulatok vannak. Tehát egy komoly-komoly veszekedés jó jel, ezt tudjátok, jó jel, még nincs semmi veszve, csak a tányérok. A kedves ismerősömet idéztem nektek, kedves ismerősöm előre elhelyezett egy tányért a megfelelő helyen, hogyha úgy adódik, azt ő úgy földhöz vágja, hogy jó stratégia, Azt mondja, beszekedés, beáll a gyomrod, azért ez ismerős, nem? Azt gondolod, hogy három napig nem fogsz kijutni a vécére, mert van egy kis szorulás, és akkor azt mondod, akkor váljunk el. Akkor nekem ebből elegem van. Akkor én lelépek. Akkor akkor menj el. Ugye ez is egy, mindegy. Hát... Én nem tudom, a, akikben egy, hogy mondjam, egy pici realitás érzék még marad, azok azt mondják, hogy akkor menj el. Ugye? Mert akkor enyém a kéró, a cuccok, mégis csak jobban megéri. Ha teljesen elvesztetted magad, akkor temész el. Na, szakítok, elmegyek, akármicsoda. Ugye, kicsit jobban vagy, akkor visszamész, és azt mondod, inkább te menj el. Cs- Mégiscsak ma este egy jó film lesz, azt még meg akarod nézni. Oké, okay. Istennel való kapcsolat. Az Istennel való kapcsolattartásban például mondhatom azt, hogy Há, igen, most egy ilyen helyzetben vagyok, akkor majd hülye leszek imádkozni. Most szüntettem be. Ezt a gyerekes naív dolgot, ezt a, a segíts rajta, ura. Hát hülye vagyok én, most ve? Ne, eddig se segített, Med, meddig imádkoztam? Tíz éve imádkozom. Hát legalább. A, tizenöt éve imádkozom, uram, adj nekem egy jó feleséget. Ezért imádkozom tizenöt éve, és még mindig semmi. Felbízik abba, hagyom, lelépek, vagy. Majd ez, mikor kilépek az Istennel való kapcsolatból. Akkor... Ilyen lehet az is, mikor érzelmileg beállt ide, vagy ide, és akkor azt mondod, hogy tudod, megy el vasárnap misére? Ha, menjenek el a katolikusok! Ha, de nekem van egy papám, aki református volt, és nekik nem kötelező. Most én akkor ezt a vonalat erősítem. A... már... Majd... Vagy mit tudom én, sokféleképpen kiléphetünk az Istennel való kapcsolattartásból, ami nehézzé teszi ezt, hogyha utána túl gyorsan jön a bűntudat. Az, és akkor akkor, ugye ez ismerős. Tehát próbálnál menekülni egy egyébként számodra lehetetlen helyzetből, akkor azt mondod, hogy nem, és utána olyan bűntudatod lesz, hogy visszamész, a helyzet nem változott meg, csak még rosszabb lett, mert még bűntudatod is van. Ah! É, tudunk olyan köröket a csinálni magunknak, a csinálni azt idézőjelbe, hogy csak na. És akkor még bűntudatunk is van, és akkor elmegyünk és meggyónjuk. Adnak az Istennek, akivel nem akartunk találkozni, mert nem ad nekünk feleséget, vagy férjet, vagy mit tudom én, egyiket se, az a legrosszabb. Jaj, hát, sose felejtem el. Igaz, hogy ti sem, mert már elmondtam ötször, de nem is olyan régen mondtam, de nem majd most elmondom még egyszer. Mikor megyünk Ausztria felé, és az én kedves sporttársaim, az utolsó versenyem, vagy utolsó előtti, és akkor tudják, hogy már papnak fogok menni, és hogy abba hagyom a sportot, ami át egy őrültség, és akkor ül mellettem a kedves magyar bajnoknő, magasugró, és sokszoros magyar bajnoknő, és valahogy hát úgy, úgy nem érti a helyzetet. Emlékeztek erre a történetre? De biztos, hogy meg csináljátok. Na és megyünk, megyünk hosszú az út, ugye egy ilyen nem is tudom, mivel, hogy hívták azt a régi? Latria, vagy Vatria, vagy, vagy Latrina, vagy mi volt az egyen? <gül> Tehát ilyen 85-tel lehet menni. Na, hát régen van ez. Mikor? 87. Na, szóval megyünk, és akkor ül mellettem ez a kedves magasugró hölgy, és akkor azt mondja, te feri, most jó, ez pap vagy, oké, ez még hagyján. Végül is, hát, sok hülye ember él a földön. De most akkor te nem házasodhatsz meg? Mondom, hát azt nem, azt, azt nem, azt nem. Jó, megyünk tovább, eltelik 50 km. Megevette egy szalámis zsemlét. De Feri, most oké, tehát pap leszel ezt, ezt most úgy, úgy nagyjából már tudok vele mit csinálni. Nem házasodsz meg, jó, most 50 km alatt ezzel is tudtam valamit kezdeni. Barátnőd lehet? Mondom neki, kedves, nem, az se lehet. Na akkor megint 100 kilométer, uborkás szendvics, átlépünk a határon. Te Feri, most oké, okay, tehát ilyen tartós kapcsolat nem lehet, de ilyen alkalmi izét, ilyen, hát tudod, hát az se lehet. Na jó, hát akkor újabb 150 kilométer teszünk, Bécsi gyűrűn néhány izét, mert ő még nem, és akkor azt mondja, földerült arccal. Mert meg, megtalálta a megoldást. Én még nem, de ő már igen. És a... Értem. Akkor a fiúk. Hát akkor én, én, én futottam egy-két kört. Mert ő már jól volt. Tehát ő már kitalálta, hogy én nekem hogy lesz jó. Hát azért egy kicsit padlót fogtam. Nem is gyakorlom. Nem, nem jó megoldás. Azt mondja. Úgy lehetne leírni az ilyen helyzeteket, hogyha egy olyan szituációban vagyok, amelyben sérülhet az a kép, amit önmagamról alkottam, és én szeretném megőrizni a magamról alkotott pozitív képet, akkor inkább lelépek. Mert fontosabb nekem az önmagamról alkotott kép, amivel együtt úgy tudok tovább élni, hogy a helyemen vagyok, hogy vagyok, aki vagyok, hogy értékes vagyok, az, akinek gondolom magam. Ha az önmagamról alkotott kép súlyosan megváltozna attól, hogy egy helyzettel nem tudok mit kezdeni, és akármi is kijöhet belőlem, akkor inkább elmenekülök. Nagyon sok ember fejlődésének ez az egyik legnagyobb akadálya. Hogy az életének a legnagyobb fejlődést rejtő pillanataiban mindig elmenekülnek, lelépnek. Azért, mert... Azt a fenyegetettséget élik meg, ha most tovább maradok, valami olyasmi fog előjönni belőlem, amiről magam sem tudom, hogy az mi, de mindenképpen meg fog változni a magamról alkotott kép. És ez a kép minél jobb, annál inkább lelépek, hogy megőrizhessem a magamról alkotott jóképet, és utána ennek a, a, a kontrollnak, vagy a kontrollillúziójának a, a készségével tudjak tovább élni. Ezért mondják a bölcsek azt, persze sokkal szebben, hogy egy-két krízis az életünkben elengedhetetlen a fejlődéshez. Amikor összetörik az a kép, amit magunkról alkottunk. Amikor többé azt, hogy rendes vagyok, jó vagyok, nem tudom én mi, egy napig, egy percig, egy hétig nem állítom magamról. Az mekkora áldás mikor van egy pillanat, mikor azt mondom, végül is lakik bennem egy gazember. Nem rossz dolog az. Egy kicsit. Ezért nem értek teljesen egyet azokkal a lélektani szakemberekkel, akik a szégyent mindenképpen rossznak tartják. Nekem úgy tűnik, hogy egy csipetnyi szégyen, nagyon kevés, mint a, 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 a nem tudom én, a süteményben a picikek is só, hogy annyi néha kell. Mert néha a, a szégyennek az érzése vezet el bennünket oda, hogy azt merjük mondani, hogy lehet, hogy tényleg nem pont az vagyok, akinek gondoltam magam. Nem olyan nagy baj az, Úgyhogy itt már is rátaláltunk egy nagyon érdekes dologra, mégpedig arra, hogy azok, azok, akik nagyon jól védik magukat, azok néha nem járnak ezzel jól. Jó néha padlót fogni. Azok, akik, most így mondanám, olyan hallatlanul tudnak pozitívan gondolkozni, mindig, minden helyzetből ki tudják hozni, hogy ők abban miért voltak jók. Az ilyen ember olyan léthazugságban tud élni, hogy ihaj, csuhaj. Tehát néha egy jó nagy padlót fogás, az, az nagyon hasznos. Mondom a kísérletet. Intelligencia tesztet irattak sokakkal, egy csoporttal. Majd pedig, miután ezt megírták, attól függetlenül, hogy milyen volt az eredmény, 50%-nak azt mondták, hogy jól sikerült, 50%-nak meg azt, hogy rosszul. De még ezt hagyján, mert utána következőt tették meg. Azt mondta a kísérletvezető, hogy azt kéri, hogy 5 percet várjanak most, és majd utána folytatódik a kísérlet. És Két különböző teremben ülhettek ezek az emberek a kísérlet után, vagyis a teszt kitöltése után, és azután, hogy megmondták nekik, hogy jó sikerült vagy rosszul. Az egyik terem, az egy sima klasszikus terem volt, mint ez. A másik teremben azonban felszereltek egy videókamerát, és volt benne egy nagyon nagy tükör. Azért, mert ahol van egy videókamera, meg tükör, ott miután kiderült az, hogy te rosszul írtad meg a tesztet, nehezebben tudtál elmenekülni magad elől. Vagyis a tükör és a kamera arra figyelmeztetett téged, hogy néz magaddal szembe. Mi lett a kísérletnek az eredménye az, hogy abból a teremből, ahol nem volt tükör, sokkal kevesebben mentek el öt percem belül, ameddig várták a kísérletvezető megérkezését, mint abból a teremből, ahol volt tükör, meg videókamera. Tehát önmagában nem csak az számít, hogy téged jól vagy rosszul értékelnek, hanem az is, hogy mennyire vagy önmagaddal kapcsolatban tudatos. Ha! Ez szerintem egy nagyon fontos felismerés. Akkor erről még egy picit. Valaki minél inkább tudatos, az én tudatossága minél fejlettebb, ezzel annál nagyobb nehézségek fognak járni. V- Ez világos. Oké. Okay. Második érzelmi megküzdési stratégia, elterelés. Ez elsősorban a figyelem elterelését jelenti. Mondjuk megkapja az illető a hírt, hogy nem tudom én, valaki meghalt, vagy hogy beteg lesz, vagy akármilyen hírt. És utána úgy csinál, mintha nem hallotta volna. Nem lép ki a helyzetből, ott marad, szereplő marad, de úgy tesz, mintha nem történt volna semmi egy nagyon érdekes dolgot láttam. Egy ilyen érzelmi megküzdés. Meghívtak, az, min, van ott, ahol pap vagyok, két idős otthon. És meghívtak oda az, hát mind a kettőbe, de az egyikben egyszer csak a, a karácsonyi műsorban valaki elkezdett Istenről beszélni. Nem én voltam, mert én akkor magamra szoktam annyira figyelni. És látom ám, hogy egy bácsi, aki teljesen nyugodtan ült ott addig, mikor meghallja, hogy az Istenről beszélnek, fogta magát és elkezdett enni. Ez egy klasszikus stratégia arra, hogy az Isten szavának az említése számára egy érzelmileg valami gubancot hozhatott elő. És azzal, hogy elkezdett enni, segített magának egyrészt elterelni a figyelmét arról, hogy itt most valaki Istenről beszél, másrészt pedig jó érzéseket adott neki, vagy hát érzeteket a finom étel miatt. Hihetetlenül érdekes pillanat volt ez. Ahogy természetesen ő benne ez, nem tudatosan működött nyilván. Betegség esetén, ha elterelem a figyelmemet arról, hogy beteg vagyok, ha ez szakaszosan történik, akkor ez nagyon jó tud lenni. Mert ha valaki beteg, és állandóan a betegségének a tudatában él, akkor abba beledilizik, még mielőtt elvinné a rák. Ha már valaki ilyen betegséget szerzett, hát akkor hajjon meg abban. Nem mér hajjon meg előbb valami másban. Ezért érdemes az elterelést szakaszosan művelni. Vagyis néha foglalkozunk a bajunkkal, és aztán hagyjuk az egészet a fenébe. Ha van bennünk csak egy kicsit életerő vagy összön, akkor ezt egyébként is így szoktuk csinálni. Nem foglalkozunk mindig a bajunkkal, nem? Az nagyon-nagyon nyomasztó. Néha úgy csinálunk, mintha nem lenne. Ez nagyon bölcs stratégia. Emlékszem, mondjuk hány éves voltam? 21. Életem nagy szakítása történt, és akkor padlót fogtam, és azt gondoltam, ebbe belehalok. Hát majd majdnem sikerült is, akkor aznap este fölhívott egy barátom és azt mondta figyelj feri játszunk egy kétnapos játékot diplomácia ismeritek ezt a játékot ez egy hallatlanul jó stratégiai játék a műszaki egyetemen játszottunk egy kétnapos diplomáciát herc napok keretében és miután én akkor már évek óta egy csomó diplomáciát játszottam, mert szabad gimnazista korunkban azt csináltuk, hogy pénteken elkezdtünk játszani délután, és játszottunk szombat délig, mert egy hallatlanul hosszú-hosszú játék. A rizikónál ötször jobb. És na, és akkor én, miközben a félszívem éppen meghalt, a másik fél szívemmel belevetettem magamat a diplomáciába. És erre máig is úgy emlékszem vissza, hogyha ez a barátom nem hív föl, és én az első két napban nem tudom valamivel elterelni a figyelmem, akkor én bele űrülök. De én az alatt a két nap alatt diplomáciáztam, jó, kikaptunk persze. És ugye, mint tudjuk... Ha a veszteségek összeesnek, az még nagyobb krízist idéz elő, de akkor ezt én még nem tudtam. Egyébként elmenekültem, szóval néha az ösztöneinkre, ha tudunk hallgatni, most jó értelemben az nagyon-nagyon előnyös, mert amikor láttam a második nap közepe felé, hogy vesztünk, akkor leléptem. Ott hagytam a kis csapatot, így az elterelést és a menekülést ötvözve <gül> sikerült a harmadik napot is túlélnem. Na, ugye most ha a párkapcsolat világába evezünk, akkor hát ugye a hölgyek elmennek vásárolni. Az például az elterelésnek egy nagyszerű módozata De most, kedves hölgyek, ha most a lényeg az elterelés, akkor vegyetek olcsó dolgokat. Akkor nem az ár számít, kivéve, ha nagyon-nagyon padlót fogtál, mert akkor számít az is. Mert akkor minél drágább, annál értékesebb vagyok. Ugye valami ilyesmi, hát megérdemlem, és akkor megajándékozom magam. Szóval, Érdemes bölcsen olcsó elterelési technikákat alkalmazni. Kivéve, ha bosszút akarunk állni a férjünkön. Mert akkor kiveszük a bankból, a közös pénzből, nem ránk eső részt, és abból veszünk valami nagyon döges tuccot, amit hivalkodóan mutatunk meg este a férjünknek. hat pukkadjék meg! Mire ő a lelépést választja, és elmegy a haverokkal sörözni. De itt is tudjuk, nem a sör minőségén múlik, ezért ígyunk olcsó szeszet. Mert hát hiszen a lelépésről van szó. De ha tél van, akkor késő éjszaka már ne igyunk töményet. Mert ha véletlenül a fagy kint talál minket az utcán, Ha töményt itt áll, könnyebben fagysz meg. Ezért a vége felé már bort kell inni. Mert ha véletlenül kinnalszol fagyban, nagyobb esélyed van a túlérésre, ami mindenképpen egyfajta célunk. Ez komoly dologám. Tehát ha az ember hajléktalanoktól tanul, akkor megtanul egyet és mást. Na. Na. Ja. Lehet aztán olyan, hogy valaki mondjuk a párkapcsolati nehézségeit, amit persze hát átél itt a szívében, valaki a torkában, valaki a fejében, fejfájás, kihulik a haja, megőszül, Szóval úgy szép mindenhol lehet, befágyul a dereka, impotencia zavarai lesznek, aranyér kijön, az is lehet aranyér, akkor izomfájdalmak, egészen a a lábkörömgyulladásig bármi lehet. Szóval, ha valaki próbálja ezt a helyzetet valahogy érzelmi stratégiával megoldani, akkor például a férfiak gyakran csinálják azt, hogy kicsit ráhúznak a munkára. Mert amíg dolgozok, Addig se vagyok ebbe a helyzetbe. Ugye? Ez az elterelésnek a férfiak számára klasszikus módszere. Klasszikus célra vezető egy ideig. Addig, ameddig dolgozik. De aztán előbb-utóbb haza kell menni. Hm? Mm. És akkor kiderül ennek a módszernek a gyöngéje. Oké. Okay. Ezt most még hosszan lehetne, de nem akarom. Ilyen lehet nőknél párkapcsolati probléma megoldásaként szülni még egy gyereket. Az elterelés klasszikus módszere. Mert amik pici, egyrészt, kilenc hónap. Hát azért az mégiscsak egy nagy lauf, nem? Na, erről eszembe jutott, hogy itt köptem egyet. Nem a mikrofon, amit leköptem néhány évvel ezelőtt. Kedvesen, itt tartom a mikrofont a kezembe, eszembe jut az, kedves ismerősöm, azt mondja nekem, nézd Feri, atya, Egyszerűen tudomásul kéne venned, hogy a te hangodat nem lehet kierősíteni mikrofonnal. Mert az a meleg levegő, ami belőled kijön alkalmatlan rá. Ez. Szóval, kilenc hónap. És akkor az jól eltereli a figyelmünket arról, hogy tulajdonképpen a férjemmel kéne valamit megoldani. De utána, pici baba, csecsemő. Szoptatni kell, bűfiztetni kell, tisztába kell tenni. Sokszor. (gül) Nagyszerű. Tehát egy pici baba érkezése minimum két év lauf. Nagy családosok előnyben. Ez a keresztény nagy család egyik sajátos értelmezése. Nem minden irónia és valóság nélkül. Nem, András nevetsz. Nem minden nagy családról beszélek. De, de. Nem merek sehova se nézni. Csomó, rendes, keresztény, nagycsaládos gyermek, meg ilyen ül itt. Ti vagytok a kivételek. Jó, adok egy menekülő utat. Na. Isten kapcsolat. Jaj, hát a kedvenc elterelésem. Akkor majd humanista leszek. Ez egy ilyen klasszikus elterelés. Nem foglalkozunk ezzel, hogy ide, Isten kapcsolatban. Nem, majd leszek egy rendes ember. Majd ott kifutom magam. Az is, az is egy jó életpálya. Isten talán a humanistákat is szereti. A másik, ez egy klasszikus, hívők szokták mondani. Mikor bedugul az Isten kapcsolat, de ez már annyira terhes számukra nem tudnak vele mit kezdeni, és akkor azt mondják, hogy az én életem az imádságom. Az, amit, ahogy csinálom az életet, az az imádság, egy nagy fenét. Nem bírsz imádkozni, csak ez nem fér bele az önmagadról alkotott képbe. Hogy be kelljen ismerni 37 évesen, vagy 45, vagy 19, hogy nem tudsz imádkozni, hogy fokalmat sincs, hogy nem okos semmi örömöt, és nem tudsz vele mi csinálni. Hogy meghallod ezt a szót, hogy ima, és kimész a konyhába, és eszel egy zserbót. bekapcsol a tévéd egy vallási műsornál, és kimenekülsz. Ugye? Oké. Egy olyan szép történetem van. Valaki, aki menekült sokáig az Isten elől, humanista volt, és egyik vasárnap azt találtam mondani a predikációban, hogy, hú, ez most túl belebonyolódtam. Szóval, inkább, na, de elmondom elejétől, mert úgy érthető. Volt egyszer egy olyan, hogy valaki bejött a sekrestébe egy beszéd után, és azt mondta nekem, atya. Maga engem kiprédikált. Akkor azon a helyen éppen egy hete voltam. Fogalmam sem volt erről a valakiről. Ez a valaki valami olyasmit hallott tőlem, ami éppen érintette az életét. És ezt úgy fordította le magának, hogy én őt kiprédikálom. Nem is ismertem. Na mindegy, ezt elmondtam egy vasárnapi beszédben, hogy milyen érdekes, Hogy, amikor valakit véletlenül megérintene valami, akkor azt gondolja, hogy vele most éppen személyeskednek. És akkor hát oda minden. És akkor néhány nap múlva jött hozzám valaki, egy 70-valahány éves valaki. Hú, de össze-vissza beszélek, hallomám magamat, bocsánat, és azt mondja nekem, akkor most én 53 év után gyónni akarok. És akkor azt mondja még, és Ferenc atya, én azt kérem, hogy maga prédikáljon engem ki. Mert én 53 évig eltereltem ezt a kérdést. És egy milyen hülye voltam, mondta ő 70 volány évesen. Atya kérem, meg magázott, prédikáljon engem ki hát most megtettem, annyira kért. Milyen klasszikus kilépési lehetőséget ismerünk még? Az ivást. A füvezést. A drogozást. Nagyszerű kilépési lehetőségek. Nagyon nagyszerűek. Mert sikerül velük megszüntetni azt az érzelmileg nagyon fájó helyzetet, amiben éppen vagyunk. És főleg pedig azt a fenyegetettséget, hogy kimondjuk magunkról, hogy én most tehetetlen vagyok. Vagy hogy én nem is vagyok az az áldozat, akinek szeretném tartani magam. Hogy én valamiképpen felelős vagyok ezért a helyzetért. De mikor ennek a fenyegetettsége nő, és közben azt gondolom, hogy nem nem tudok vele mit kezdeni, akkor megint iszom egy kicsit. Ez klasszikus. Vagy füvezek egy kicsit. Ez is klasszikus. Ezt tudjátok, hogy mérték, egy nagyon jó pofa kísérletet mondok nektek. A kísérlet azzal kezdődött megint csak, hogy egy intelligencia tesztet kellett kitölteni. Az intelligenciat ezt kitöltése után, megint csak attól függetlenül, hogy ez jól sikerült-e vagy nem, 50%-nak mondták, hogy jól sikerült, 50-nek, hogy rosszul. Majd pedig egy kísérletnek álcázott borkóstolót tartottak. Elmondták azt, hogy most borkóstoló van, és hogy itt ez is a lélektani kísérletnek egy része, és, és mi derült ki? Az hogy egyrészt, akik negatív visszajelzést kaptak arról, hogy a tesztjük hogy sikerült, azok jobban belevetették magukat a borkóstolásba. De ez még hagyján, mert megerősödött az, amit az előző pont végén is mondtam, nem csak ezzel van itt összefüggés, hanem azzal, hogy az illető minél tudatosabb volt, Az én tudata minél fejlettebb volt, minél inkább kialakított magáról és tudatossá tett magáról egy képet, és főleg ez a kép minél inkább pozitív volt, annál többet ivatt. Diákoknál ismételték meg ezt a fölmérést csak olyan formában, hogy kiderült, hogy azok a diákok, akik szeretnének jó teljesítményt elérni, de ez nem sikerül nekik, nem a legveszélyeztetettebbek. A legveszélyeztetettebbek azok, akik szeretnének jó teljesítményt elérni. Ez nem sikerül nekik. És köz. És közben szól a mobiltelefonjuk. Ez a legveszélyeztetettebb. Azok a legveszélyeztetettebbek akik közben pedig, ifjú koruk ellenére a lehető legtudatosabb és legárnyaltabb énképpen rendelkeznek. Azok a legveszélyeztetettebbek. Az intelligens ember ivási szokásai. Pont, 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 pont. Hogy miért van az, hogy hallatlanul okos emberek, akik hihetetlenül adott esetben mondjuk a pszichológus? Hm. Vagy a pap, az nem annyira intelligens föltétlenül, de ugye hallatlan neveli a népet, vagy mit csinál este meg? Mert nem csak az a baja neki, hogy valami nem sikerült, hanem az, hogy ő ezt nagyon tudja. És ez összefüggésben van azzal a képpel, amit magáról szeretne föntartani, hogy ő mégiscsak egy pap. Nem ihatok. Hát egy kicsit igen, hát különben szomja Ezért ugye két megoldás van. Az ivás, a megoldásnak az a része, csökkentsük az én tudatosságot. Hát ez egy jó módszer, nem? Hát úgy is ki lehet lépni egy ilyen helyzetből, hogy nem vagyok annyira tudatos. Lehet, hogy ugyanúgy azt gondolom, sírok, azért. Én az élettapasztalatom első markáns jegyeit a kocsmában szereztem. Már a gyerekkort leszámítva. Mert ugye gimis koromban egyik helyről mentünk a másikba. Már csak azért is, mert ott lehetett jó élettörténeteket hallani. Az ember egy kicsit fülelt, és már is jött az élet csőstül. Na, és ott... Iszogatták a felest, sírtak, jaj, elmondták a nagy nehézségeiket. Mi az, ami különbség volt? Nem voltak annyira tudatosak. Hm, ezért könnyebb volt elviselni. Ez egy nagyon rámenős. Rá... Tudja, mit akar. Nem adja föl egy könnyen. Ez egy igazi, modern telefon. Na, igen, így lehet ezt kimondani egyetlen mondatban. Azok a gimisek itták a legtöbbet, akik alacsonyan teljesítettek, de nagyon tudatosak voltak. Oké. Ide tartozhat mindenféle pillanatnyi mámorkeresés. Nagyon sok egyszeri történet, Kétszeri. Ilyen, ilyen külön-külön álló történetek. Na, ezek a történetek is ilyen elterelési stratégiának az elemeiként értelmezhetőek adott esetben. Egy kis kilépés, egy kis mámor, egy kis extázis, mit tudom én. Okay. Három. A fenyegetés vagy fenyegetettség lekicsinlése. A pozitívumok hangsúlyozása, a negatívumok leértékelése. Ezt nagyon nyomatják nekünk, ez a pozitív életstílus vagy micsoda. A, a betegséggel kapcsolatban nagyon pozitív akkor, ha képesek vagyunk egy nehéz helyzetben is meglátni a jót. Ha ezáltal erősödik a hitünk, és elmélyül a reményünk, akkor tök jó. De ha ezt túlzásba visszük, akkor az a realitás kárára megy. És akkor már nem értékelem elég reálisan azt, hogy tényleg baj van. Hogy tényleg most a 18. fogamjukat ki? Tehát most még, még mondhatom azt, hogy van még egy pár, ami még nem esett ki, és láthatom pozitívan ezt a dolgot, például megtanulhatom az okos pszichológusoktól azt, hogy ilyenkor sokat segíthet egy pozitív vizualizáció. Tehát például a 18 rossz fogammal meditálni kezdek, és elképzelem magamat úgy, hogy a rossz fogaim ellenére milyen boldog vagyok, és megtalálom az életem értelmét. Hát megtehetjük, bizonyára ez a helyzet sokkal jobbá válik, de a fogaimnak nem nagyon teszek jót vele. A, ez tehát, hogy mindent pozitívan nézni, meg m-m-m, csak csínyán várjunk vele, amikor a realitás rovására megy, akkor érdemes egy picit elgondolkozni. Nagyon jó az, Ha tudunk egy nehéz helyzetnek, egy betegségnek akárminek új jelentést adni, máshonnan látni, másképpen értelmezni, ez nagyon pozitív lehet. Oké, de attól a betegség, betegség. A krízis, krízis. A nyomor, az nyomor. Na. Haldoklóknál segített nagyon sok haldoklónak az, hogyha a betegségükkel már nem lehetett mit kezdeni, de bátorítást kaptak kívülről ahhoz, hogy elkezdjenek olyasmit csinálni, amit már régen szerettek volna. Rákbetegeknél nézték azt meg, hogy sokkal, most így mondom, szebben Maga számára is szebben tudott meghalni az a beteg, aki miután tudatosította, hogy beteg, ezt a helyzetet egy olyan lehetőségként is föl tudta fogni, hogy akkor most igazán megengedhetem magamnak azt, hogy azt a könyvet még elolvassam. Mert most ráérek. Már most más dolgom nincs. Betegek ilyenkor el tudnak kezdeni festeni, írni, az én édesanyám például, amikor a rák egyre erőteljesebben elhatalmasodott rajta, ő egyre erőteljesebben kezdte, illetve folytatta az önéletrajzának az írását. És szette össze a képeket és a családi meg mindent. Valami olyasmit csinált, amit egyébként nem csinált volna. Tehát egy nagyon nagy baj nagyon nagy nehézség, előhozhat belőlünk egy jó értelmezéssel valami olyasmit, ami sosem jönne belőlünk elő. Ilyen lehet például, mondjuk egy olyan valaki, aki egész életét munkamániában töltötte, és egyszer csak ráébred arra, hogy a feleségét szereti. Vagy szereti a férjét. Vagy jé... Vannak gyerekei. Férfiak tudnak így fölébredni az utolsó időben. Azért, mert a betegségnek tudnak egy más értelmezést adni. Ez nem csak rossz, hanem. De egy ilyen ember adott esetben azt mondja, hogy akkor megteszek mindent, hogy még éljek néhány hétig. És ez lehet nagyon pozitív. Mert azt mondja, most fölismertem azt, hogy mégiscsak van értelme még annak a néhány hétnek is. Nézzük akkor a kapcsolatot, a veszekedést. Valaki mondhatja azt, nem is olyan fontos nekem ez a kapcsolat. Nem menekül el, nem tereli el, egyszerűen ad neki egy új értelmezést. Há, nem ezen múlik az életem, Há, azért jól megvagyok magamba is. Ha, csak nem a nyavalyás férje, nem fog múlni az életem. Ha, valami ilyesmi. Eszembe jutott az, az a csetamási eh, szöveg megdal, hogy lám, vannak nekünk szép élményeink. Ugye lehet ezt ilyen búsborongósan is előadni. Hogy ülünk a nagy-nagy trutyi közepén, és akkor megállunk, és azt mondja, hát, azért mégiscsak tehát azért csak voltak nekünk szép napjaink. Aztán, e, oké, okay. Isten kapcsolat. Ilyenkor e, lehet jól megtérni például. Az egy jó lehetőség. Azt mondom, hogy hát eddig ezt ezzel egyáltalán nem foglalkoztam. Mi lenne, ha most Istennél keresnék menedéket? Néha bejön. Negatívvá válhat ez a módszer akkor, hogyha, mint az ivás, a fájdalmunkat csillapítja, a tudatosságunkat elveszi, Csökkenti, ezzel a realitás érzékünket csökkenti, és ezért a baj továbbra is megmarad, sőt, növekszik. Valaki ezt úgy fogalmazta meg, ha valaki mindig ezt a stratégiát választja és mindig elterel, akkor megsemmisíti a jövőt azáltal, hogy megszünteti az érzékenységet. Azt a fajta érzékenységet, amit akkor él át, amikor abban a nehéz helyzetben van. Ha mindig kimenekülünk ebből a nehéz helyzetből az elterelés által. Negyedik. Kibeszélés, megbeszélés, kimondás, én kifejezés. Mint érzelmi stratégia. Graham Green a következőt írta. Néha elcsodálkozom azon, hogy mindazok, akik nem írnak, nem szereznek zenét, vagy nem festenek. Hogyan tudnak őrültség, melankólia és a pánik elől elmenekülni, amelyek pedig az emberi élet szerves részei? Írni, zenét szerezni, festeni klasszikusan én kifejezés, önmagam kifejezése. Tehát nem csak a beszédre kellene itt gondolni, hogy elmondom, hogy mi a baj, hanem hogy kifejezem magamat. most eszembe jutottak a gyerekek. A gyerekek zseniálisan csinálják ezt, hogy valami bajuk van, és teljesen ösztönösen kifejezik magukat. És aztán aztán megint ugyanilyen ösztönösen továbbra is kifejezik magukat. Ezt nagyon jól csinálják. Eszembe jutott most egy, egy nem tudom miért tartozik ide, de eszembe jutott egy kisfiú. Kérdeztem tőle, hogy mondjátok csak, hát mindenkitől kérdeztem a templomban, mondjátok, mit tudtok ti Szent Józsefről? És akkor az egyik jelentkezett, és azt mondta, hát azt tudom Szent Józsefről, hogy házmester volt. Én nyitott vagyok a tanulásra, de azért ezen én is meglepődtem. És, ugye próbáltam egy pozitív értelmezést adni. Hát, házmester, hát igen, a ház, hát a családnak a mestere, a, ebben a családban. az anyukája jelentkezik. A fiam nem azt mondta, hogy házmester, hanem, hogy ácsmester. Csak az atya nem jól, hajjol, jól. Most akkor megtudtam, hogy Jézusnak az apukája ácsmester volt. Minden esetre ettől az információtól meg annyira megdöbbentem, hogy elhittem. Aztán, mikor egy kicsit kiózanodtam, akkor rájöttem, hogy hát ez nem is így van. Elővettem a Szentírást ugyanis, és kiderült, hogy nincs benne szó arról, hogy József ácsmester lett volna. Nem, Jézus volt az ács. József meg az apukája, a nevelő apukája. Na, mit szóltok? Furcsa, mi? Hogy össze szoktuk keverni? Érdemes elővenni a Szentírást. Józsefről nem tudjuk, hogy mi volt a szakmája. A fia volt az ács. Na, mit szóltok? Tessék, Lehetett József, tehát lehetett házmester. <gül> Gyakran a fiak az apák foglalkozását öröklik. Én így menekültem ki ebből a helyzetből. Na. A betegséggel kapcsolatosan kiderült az, teljesen egyértelmű, a gyógyulást nem az segíti, hogy valakinek sok kapcsolata van, hanem az, hogy ezek a kapcsolatok milyen minőségűek. Ezért bevonulhat az egész család a kórházi ágy mellé. Attól lehet, hogy te még rosszabbul leszel. Tehát te ott fekszel, nyomorult vagy, mire vágysz arra, hogy elmondhast, hogy nyomorult vagy. És akkor hoznak egy kiló barack, egy kiló alma, egy kiló mandarin, egy kiló banán, egy kiló... Ki se tudod nyitni a szádat, mert a nagymama pucolja a narancsot, a nagypapa a mandarint, a lányod a banánt, a, a mit tudom, az, az ükapukád az, az, az almát héjazza, vagy mit csinál vele. Tömik a szádba, egyél, és akkor jön az anyukád. Kicsi fiam, sütöttem neked csirke birkét. Tehát csirke birke, egyél, és. Közben beteg vagy, tehát nincs is étvágyad. De azért nyomatják neked tele a pofád a kajával. Mert ugye még egy halvány remény van benned. Hát ezek az emberek szeretnek engem. Ha ezt a falatot lenyelem, talán beszélni is hagynak. De nem. Nem, mert váratlanul a barátok is betoppannak. Azt mondják, jaj, hát ti is almát hoztatok, mi is, de mi a garairól, mert ott nagyon szép nagy van, nem osztrák alma, minek nincs íze. Ez szabolcsi alma. A garairól. Na, ők is pucolnak. Látom, látom nehezedre esik az evés. Ha persze már órák óta eszel, ha persze, hogy nehezed. Vékony gerezdeket vágnak. Csupa szeretetből. Na hát az ilyen családtól. Ugye? És akkor öt óra, vagy hat, és akkor bejön a nővér, vége a látogatást. Végig fut rajtad az, hogy nem tudsz kimenni a vécére. Tehát az, hogy te most telehetted magad, csak tetézte a bajodat. De nem baj, legalább a rokonaim elmentek. Az is nagy dolog. És akkor elmennek, és Azért, ha már voltatok betegek, azért az jó hogy hogy kiürül a kórterem. És akkor a betegek így szusszannak, fúj. Úgy, né- nézed magad körül a többieket, az így... Pszichodráma csoportban van olyan, hogy mikor kiveszed magadat a szerepből, akkor szoktunk olyat csinálni, hogy így... Jó van, nem vagyok az anyám, vagy valami... Nem vagyok a házmester. Ilyet. Na hát ezt a kórházi ágyon is így egymás után. Oh, jó van, elment a, a feleségem. Jó van, most oh. Szóval, nem azon múlik, hogy sokan vannak. Egyáltalán nem. És mindenki tudja, hogy mi kell a gyógyuláshoz. Ja, hát ez a plusz. Tehát etetnek, és közben elmondják, hogy mit csináltál rosszul. És ugye most belátod végre, hogy és akkor megy ez a kör. Hihetetlen. Hogy padlót tudunk fogni? Eszméletlen, és közbe pedig beteg vagy, módosult tudatállapot. Ez, ez. Na. Nyilván, hogyha ez egy párkapcsolatban van, veszekedés, stb. Egész jó, ha meg tudjuk beszélni, de hát ez most annyira általános, hogy ezt hagyjuk is. Isten kapcsolat. Sokat segíthet az imádság, meditáció. Néha vannak nagyon-nagyon érzékeny pillanatok, mikor mondjuk egy gyónó nem bírja kimondani a bűnét. Van ilyen. Néha, mondjuk ha nagyon szégyelli. Ilyen van évente egyszer-kétszer. Vagy gyerekeknél szokott ilyen lenni. Annyira szégyelli, hogy majd meg semmisül bele. De már eljutottunk oda, hogy van ott valami. Ilyenkor szoktam azt csinálni, hogy jó, nem tudod hangosan kimondani. Tudod, mit? Nem mond. Viszont akkor most mondd ki magadban az Istennek, az megye. Még nem volt olyan, hogy azt mondta volna, hogy az se megy. Akkor én most elhallgatok, én most itt se vagyok, te meg úgy mondd el. És akkor elmondja. Nem mindegy, hogy azzal megyek ki, hogy. Ú, nem mondtam el. Ez elég neuralgikus dolog, ám, mikor. A, na, tehát szabad, szabad ilyet csinálni. Tehát például, ha gyóntattok, akkor. A, miért? Kis stólával kis bűnöket nyugodtan lehet. Csak ne adjátok ki magatokat papnak. A nőket különösen is kérem erre. Nem tesz jót az egészségnek. Mondom a kísérletet. Embereket arra kértek, miután megkérdezték tőlük, hogy hajlandóak-e az életüknek nehéz életeseményeiről beszélni, ha azt mondták, hogy igen, négy napon keresztül Már nem folyamatosan, hanem minden nap, négy napon keresztül az életük legnehezebb, rosszabb élményeit mesélhették el a kísérletben a szakembernek. Mi lett a következménye? Az, hogy kiderült, ezeknek az embereknek az immunrendszere megerősödött. Ez a hatás... Hat héten keresztül tartott. A kontrollcsoportban egyszerűen csak azt kérték, hogy beszéljenek bármilyen élettörténetekről, életeseményekről. Ott nem történt ilyen. A másik kísérlet. Öt napig beszélgettek olyanokkal, akik munkanélküliek voltak. Az egyik csoporttól azt kérték, hogy az ezzel kapcsolatos érzéseiket mondják ki. A másik csoportot pedig arról, hogy mondják el, hogy milyen, milyen terveik meg álmaik vannak az életükre vonatkozóan. Az eredmény, 8 hónap múlva megnézték a két csoportot, abban a csoportban, ahol 20 percig beszéltek 5 napon keresztül a legmélyebb érzéseikről beleértve a negatívokról is, 50 százalékuk fölött, na, 50 fölött találtak munkát. A másik csoportban ez csak 24 százalék volt. Vagyis egyértelműen olyan területeken is megjelenik a pozitív hatása annak, hogy egy nehéz élethelyzetben, ezt el tudjuk mondani, ki tudjuk fejezni, önmagunkat képesek vagyunk megmutatni, ahol nem is gondolnánk. Kihat a kapcsolatainkra, kihat az immunrendszerünk állapotára, és még egy csomó mindenre. Hm. Hát igen. Most nem tudom, belekezdek még. Problema központú megküzdés. Ez a második nagy csoport, ezt nevezhetjük közvetlennek is, amikor a helyzet megváltoztatására vagy megszüntetésére irányul az erőfeszítésünk, nem az érzelmi, a lelki állapotunk megváltoztatására. A legklasszikusabb az átértékelés. Mikor valaki azt mondja, ez ez lehetne a kulcsmondat, hát hol itt a gond? Nincs is itt gond. Na most, a betegség rövid ideig ez pozitív. Azért, mert előhozhatja belőlünk a pozitív erőforrásokat. Mi az, amire mégiscsak alkalmas vagyok? Mi az, amire mégiscsak képes vagyok? Negatív azonban akkor, hogyha ez nagyon hosszú távon történik. Folyamatosan ezt csinálom. A veszekedésnél, mikor azt mondom, nincs ezzel a kapcsolattal semmi baj. Vagyis azt a helyzetet, amiben vagyok, elkezdem másképpen értelmezni. Nincs ezzel a kapcsolattal semmi baj, Ezzel a helyzettel nem kell nekem semmit sem kezdeni, mert sikerült átértelmeznem, átértékelnem azt, amiben éppen vagyok. Vagy azt mondom, ez a súlyos nézeteltérés egyszerűen hozzátartozik az élethez. Hogy mondják, nincsen, nem tudom én, mi mi nélkül. tövis nélkül, de van egy másik is. Nincsen rózsa tövis nélkül. De kapcsolatokra szokták mondani, hogy nincsen tányér, csörgés nélkül, vagy még kocsanás nélkül. Igen, ez az. ez az. Isten kapcsolat. Az átértelmezés, vagyis hogy azt mondom, ez nem is probléma. Segíthet például abban, hogyha van bűntudatom olyasmitől, amiért nem is kéne, hogy legyen. Nincsen bűn, de van bűntudatom. És egyszer csak mindig azt mondtam, hogy ez bűn, ez bűn, ez bűn, jött a bűntudat. Valamit a bűntudattal próbáltam kezdeni. Ez az érzelmi megközelítés a bűnt tudott elől elmenekülni, elfolytani, arról beszélni, ilyesmi. A probléma megközelítés az, amikor ebben az esetben azt mondom: nézzük csak meg ezt a helyzetet, más honnan? Tényleg az a probléma, hogy én bűnt követtem el, és akkor rájövök, de hogy is? Az amit csináltam nem is bűn, csak van nekem egy klasszikus kis neurotikus bűntudatom. Ezzel átértelmezem a helyzetet, és valamiképpen maga a konfliktus, vagy a probléma is megoldódik. Ezzel a problémát oldom meg, azzal, hogy azt mondom, hogy itt valamiképpen nincs ez a probléma. Vagy egy más valóságról van tulajdonképpen szó. A terápiában Ez nagyon sokszor használt módszer. Nagyon sokszor. Elmegyek a barátommal beszélgetni, abban is vannak gyógyító elemek. Én elmondom, hogy ezt a helyzetet hogy éltem meg. És a barátom azt mondja, hogy jé, én ezt másképp látom. Én ezt így és így látom. Ebben a pillanatban az, ami eddig probléma volt, az másképpen tűnik föl előttem. Például ilyen fölismerés lehet az, mikor rádöbbenek arra, hogy Isten mégiscsak törődik velem. Vagyok egy helyzetben, amely helyzet nem változik meg. Továbbra is nehéz helyzetben vagyok. De ami megváltozik, az az, hogy most már a helyzetet látom másképpen. És azt mondom, igaz, hogy bajban vagyok, de most már elhiszem azt, hogy Isten velem van. Ezzel a helyzet lesz más. A kísérlet, megint csak tesztet irattak. 50%-nak azt mondták, jó sikerült, 50%-nak azt, hogy rosszat. Utána azt kérték tőlük, hogy értékeljék a tesztet magát a tesztről, tesztet véleményezzék. Hát nyilvánvaló, hogy akik rosszul teljesítettek, azok magáról a tesztről, hogy ennek van-e értelme, létjogosultsága, fontos következtetéseket lehet levonni belőle, azt mondták, hogy nem. Hogy hát ez hülyeség. De az intelligencia teszt valójában nem sokat árul el az ember intelligenciájáról, Ugye ez egy probléma központú megközelítés. Másképpen viszonyulok magához a helyzethez. Oké. És azt változtatom meg azáltal, hogy más jelentést adok neki. Oké. Záró mondat. Az újra értékelt fenyegetés legyőzött fenyegetésé válhat. Ez egy jó mondat. Megmarad a fenyegetettség, de azzal, hogy másképp értelmezem, hogy újra értelmezem, legyőzött fenyegetéssé válik. Oké. Majd belejövök. Egy kis kihagyás, és már is esik a színvonal. (gül) Na, van-e valaki aki szeretne hirdetni.